0: Gentlemen, welcome to violence. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Wir sind... Heute hier versammelt für Folge 165 wir, das sind der Paul.
1: Das bin nur noch ich, auch im hohen Norden.
0: Und der Nils. Moin. Und äh, ich bin der Jan, irgendwo in der Mitte dann. Also Nils hat leider nichts mit dem Süden gesagt, aber er ist im Süden, ich bin so. <lacht> ja, moin auch halt. im Süden der Republik. Ja, und hello. aus mein Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, Paul hat es so vermisst.
1: Hallo, ja. liebe Freunde, hier ist die Partygesellschaft. <lacht> uup, uup.
0: uup, uup. Ja, 11.11. Äh, 11. ist auch noch in weiter Ferne. Ich weiß ja. nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß Ja, ist das? Monat
2: bis
1: Oktoberfest. Das ist der Münchner Vibe. Ja, ja. Und, äh, hier ist auch nur noch ein Monat, bis die Nacht reinfällt. <lacht> Oder ja. so. Ja, so feiert man hier in Dänemark mit Dunkelheit.
0: Okay, oder in der Dunkelheit.
1: Ja, das auch.
0: Nun ja, in der Dunkelheit jedenfalls, da kennen sich auch unsere Heldinnen auf jeden Fall aus. Auch wenn der ganze Film, den wir heute besprechen, eigentlich am helllichten Tag spielt in der Wüste. Ja, wir kommen heute auf jeden Fall zu einem der obskursten Filme, denke ich mal, unserer 60er-Reihe, die wir heute fortsetzen. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, wir besprechen von Folge 160 bis Folge 169 Filme aus den Jahren 1960 bis 1969. So, und wir sind im Jahr 1965 angekommen und sprechen über Faster, Pussycat, Kill, Kill oder aber, wie er auf Deutsch so schön heißt, Die <lacht> Satansweiber von Titfield. Das ist ein Film von Russ Meyer. Und wir sind wieder in Amerika angekommen, nachdem wir ja so die letzten ähm, drei Folgen durch Europa gewandert sind noch mal ganz kurz zur Erinnerung, wir waren bei Psycho, haben über Alfred Hitchcock gesprochen. Ähm, ein, ein sehr bedeutender Film, natürlich auch für die 60er Jahre, für die Kinogeschichte generell. Äh, wie alle Filme, die wir besprechen in den 60er Jahren und alle Filme, die wir bislang gesprochen haben, in den 159 Folgen vor den 160er Folgen. <lacht> ähm, wir waren außerdem mit Akira Kurosawa beschäftigt. Der hat Yojimbo gemacht und damit im Grunde so den Spätwestern, den italo in Asien mit Samurai-Kämpfen. Äh, schwertkämpfenden Samurais oder Ronin begründet. Dann hatten wir das muss ich mal ganz kurz Kram in meinem Gedächtnis. Ach Mensch, Jan. War dann 8,5? Nein, ne? Dann, dann hatten wir erst die Nouvelle Wag, genau, Gilles mit der Nouvelle Vague. wir hatten äh, Fellini mit 8,5 und dem diesem, diesem post, naja, postmodern ist das ja schon, weiß ich gar nicht. So Auf jeden Fall selbstreflexives Filme machen. Und äh, dann hatten wir auch schon das Franchising mit James Bond. Und jetzt kommen wir zu weiblichen Vertretern. Zumindest vor der Kamera. Ähm, und über die Frage Warum? Wie, ja, warum eigentlich? <lacht> und und äh, dass ich mich entschuldigen muss vielleicht für den Film. Nein. Aber vielleicht nicht für die Diskussion. Für die entschuldigen wir uns sowieso nicht. Haben
1: wir, wir haben ja nie gesagt, dass wir, dass wir die besten Filme der 60er nehmen, sondern dass wir Einflussreiche... Die sind. <lacht> genau. Nein, dass wir einflussreiche Filme nehmen oder Filme, die auch so ein bisschen ähm, stilprägend und vielleicht auch ein bisschen äh, symbolisch für die 60er stehen. Und ich finde, da haben wir einen schönen Film heute rausgekramt für.
2: Vielleicht waren die 60er-Filme ja auch einfach nicht alle gut. Jetzt haben wir halt mal einen, der das zeigt. Nee, aber so.
1: früher war doch alles besser.
2: Ja, da waren neun von zehn Filmen gut.
0: <lacht> Oder so. Und wir haben leider davon nur einen bislang ausgewählt und das war Psycho. <lacht> wow. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, der kommt später irgendwann bestimmt noch wieder zurück. Ähm, der Spaß? Wir, der Spaß. Glaube ich nicht. Ich muss übrigens hier noch in unserem Doc in dem Dokument hier noch gerade eine Zahl ändern. In was für ähm, einem
1: Dokument denn?
0: In, in dem Dokument, in dem ich wühle. Okay. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr bis zum 31. August, bis kurz vor Mitternacht, also um genau zu sein, eine Sekunde vor Mitternacht, habt ihr die Möglichkeit, für unsere Folge 168 abzustimmen. Wir haben euch fünf Filme zur Auswahl gestellt. Es ist noch nichts entschieden, was ja immer so schön ist. Bis, bis zum Ende ist ja nichts entschieden. <lacht> ähm, ihr könnt auf unserer Seite cinecouch.net dort äh, schauen, wenn ihr auf einem Desktop-PC unterwegs seid, dann ist die Abstimmung auch direkt rechts oben. Äh, auf Tablets und Smartphones müsst ihr ein bisschen scrollen, aber das schafft ihr. Und da könnt ihr dann abstimmen. Zu gewinnen gibt diesmal nichts, außer natürlich, dass wir möglicherweise eure Favoriten besprechen dann in Folge 168.
1: Das ist äh, ja auch schon mal ein ja. Gewinn.
0: Ja, also finde ich gut. Einen um, herzlichen Dank und und da kann man natürlich auch sagen, ihr seid natürlich Gewinner, weil ihr werdet den besten Podcast über die 60er Jahre zumindest <lacht> <lacht> äh, genannt. Den besten Podcast
1: der 60er Jahre natürlich, wir vergleichen uns mit den 60er Jahren Podcasts. Ja,
0: ja die 60er Jahre Podcasts waren der Shit, ja. sind alle verloren gegangen. Um, also wir danken natürlich unseren Unterstützern namentlich oder teilnamentlich, je nachdem wir euch bei Patreon da angemeldet habt. Und zwar sind das Jören Jochens und ich glaube jetzt zum ersten Mal dann, dass wir äh, uns bedanken bei Ulf P. Wofür auch immer das P steht, das hört sich ein bisschen an wie Oli P., wenn ich das so sage.
1: <lacht> so. Das ist richtig.
0: So, Paul, das ist schon mal die Vorlage. Ähm, der Ulf hat nämlich über 5 Dollar gespendet. Nee, er hat 5 Dollar oder spendet 5 Dollar. Whatever. Das heißt, irgendwann musst du noch einen Witz im Laufe dieser Folge ihm widmen. Ja, und ich habe jetzt gerade schon mal so die die Messlatte gelegt, ja also witziger ja, muss mhm. es schon sein. Das <lacht>
1: okay, ja ich mach das ich mach das dann äh, aus dem Hinterhalt, kommt dann einfach so ein Witz reingeschlittert und schlittert wieder raus.
2: Sie sind so gespannt. Ja. Ja. ja,
0: also ich verspreche schon sehr viel, ja. das, wird, das wird gut. So einen habt ihr noch nicht gehört so ein Witz. <lacht> Paul hat wieder mal in dem Witzebuch der 60er-Jahre geblättert <lacht> und hat sich ja. halt ganz Schönes rausgesucht.
1: Oh, geil. Irgendwo habe ich hier bestimmt noch eins rumliegen, da muss ich mal schauen.
0: Pips Asmussen <lacht> oder so. Ja. <lacht> der war aber, glaube ich, später, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte mal eins
1: von äh, Jürgen von der Lippe, so ein, so ein Witzebuch.
0: Sehr gut. Ich habe irgendwo ein Buch von Dieter Nuhr, aber das ist nicht witzig.
1: Nee. Hm. Es sind ja nur Wortspiele mit Nachnamen drin. Das wäre hm.
0: Nun gut. Ja, kommen wir zum Film. Zum Titfield. Genau. Genau. Wer ich auch mach. immer sich diesen deutschen Titel <lacht> ausgedacht hat. Ähm, ja, Faster Pussycat Kill Kill. Wer möchte die spärliche Handlung wiedergeben?
1: <lacht> oh, ich, ich, ich kann das machen. Sehr äh, gut. Es geht um drei Go-Go-Tänzerinnen. Drei äh, vollbusige Go-Go-Tänzerinnen. Die ähm, sich treffen, um sich zu prügeln. Und äh, daraufhin ähm, haben sie Bock, Auto zu fahren. Und dann fahren sie Auto. Und dann kommt ein, kommt ein Mann dazu, der fährt auch Auto. Und dann streitet sich der Mann mit der Frau. Und dann, und dann tötet die Frau den Mann. Und die Freundin von dem Mann, der von der Frau getötet wird, ähm, ist dann ganz schön ganz schön äh, hysterisch. Und wird dann mal kurzerhand ausgenockt. Und dann fahren sie zu einer Tankstelle. An der Tankstelle treffen die einen alten Mann und der alte Mann hat Geld und deshalb fahren sie dem alten Mann hinterher. Ja. Und, äh, am Ende landen die drei Frauen plus die Freundin von dem toten Mann und der alte Mann zusammen mit seinen beiden Söhnen auf dieser ähm, auf Ranch. dieser Farm, auf dieser Ranch und dann entspinnt sich ein kleines Kammerspiel.
0: Ja. Das, ja. ja. <lacht> Also, wie man merkt, das ist, wir reden heute über Filmkunst. Man kann, den, ja. man kann den Inhalt nicht so richtig wiedergeben, um jetzt wirklich auch darzulegen, wie es sich anfühlt, wenn man das guckt. Wenn ihr jetzt ein bisschen verwirrt seid und fragt, warum passiert das dann? Hat der Paul das ganz gut wiedergegeben, finde ich. Ja. Also, ja, gogo tänzerin als Helden, finde ich ja schon mal.
1: Gut. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch so total dumm, weil diese Gogo-Tänzerinnen, also es ist ja völlig egal, dass es Go völlig egal, dass es Gogo-Tänzerinnen sind. Das ist nur relevant für die ersten 30 Sekunden und danach ist es doch eh voll egal.
2: Naja, das kommt drauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Also Russ Meyer hat, glaube ich, den Film extra Faster Pussycat Kill Kill genannt, weil er der Meinung war, in jedem seiner Filme müsste irgendwie Geschwindigkeit drin sein, Sex drin sein, Gewalt drin sein.
1: Mhm. Und das ist schon
2: im Titel drin und das ist auch eins zu eins in diesem Film drin. Und um noch mehr Sex reinzukriegen, nimmst du halt go, -Go tänzerin oder Pornostars ja. oder was weiß ich, Pin-Ups. Ach die, ach, die waren aber, Pornostars? Nee, aber so Personen aus diesem Dunstkreis musst du dann halt drin haben, mhm. damit das noch mehr Sex ist.
1: Okay.
2: So, aus dieser mhm. Warte, wenn du einen Film voll mit Sex machen willst, dann macht es schon Sinn, dass du sagst, hey, lass es doch Stripperin oder go, -Go tänzerin nehmen. Das stimmt. Für die Handlung ja. selbst ist es jetzt natürlich eher so, ja. Ich frag mich ja, also ich hab, früher
0: liefen so Filme, vielleicht laufen die immer noch bei Kabel 1 oder Tele 5, keine Ahnung, laufen dann so Filme wie Lesbian Vampire Killers oder so. Ah, oh, der war auch super. Ne? Die, die <lacht> sind doch bestimmt auch irgendwie so ein bisschen von Fasa Pussycat Kill Kill. Also irgendwie so in diesem Dunstkreis bestimmt irgendwie daraus erwachsen. Ja. Weil ich meine, da hast du dann auch so, ne, da hast du dann, also es sind ja meistens dann Stripperinnen, äh, eigentlich sind es Pornodarstellerinnen, die dann in einem ernsthaften Film mitspielen und dann hast du auch da natürlich, ne, mit Kill, also da hat man noch Horror mit drin, da hat man noch ein bisschen Gewalt mit drin und alles ist ein bisschen doof und alles ein bisschen dumm und alles auch ziemlich schlecht, aber, aber es gibt's. Und hm. vielleicht äh, kommt, geht das alles auch so ein bisschen zurück auf. Russ Meyer und vielleicht vor allem Faster Pussycat Kill Kill, der ja seinerzeit ein ziemlicher Flop war. Finanziell oder, naja ich weiß jetzt nicht, ob er sein Budget von, ich glaube, 45.000 Dollar habe ich gelesen, aber das eingespielt hat das Ich gehe stark davon wohl, aus. Ich <lacht> denke schon, aber <lacht> es war wohl nicht so ein Erfolg wie sonst, die Russ Meyer-Filme. Und die Kritiker haben ihn auch nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Hm. Aber ich meine, das haben wir ja mit Filmen wie Michi hat es mal bei Psycho erwähnt, dass es nicht so war. Wir wollen nicht so viel Kubrick pushen, aber bei 2001 <lacht> war es auch so. Blade Runner in den 80ern wurde ja auch Also ne, die großen Filmklassiker, die werden halt äh, ihrer Zeit nicht erkannt. Genau, und in diese Reihe
1: reiht sich Faster Pussycat Kill Kill ja dann auch ein.
2: <lacht> Ohne Frage. Okay, das war der Witz von Paul. Danke, Ulf. <lacht> nee, aber mal ernsthaft, ich weiß nicht, ob du das wirklich in diese Reihe stellen kannst, weil diese Filme wie Faster Pussycat Kill Kill, alles andere von Russ Meyer und eben auch so diese Roger Corman-Geschichten, die waren ja extra so produziert, dass sie extrem wenig kosten und relativ exploitativ auftraten, so sodass du einfach irgendwie schnelles Geld damit machen kannst. Das war keine Filmkunst. Das sollte einfach irgendwie finanziell funktionieren. Und dann haben sie auch aus dem Grund, dass in diesen typischen Drive-In-Cinemas gezeigt wurde, dann eben ja, vor allem junge Leute drin es, die irgendwie ein Date haben wollten und da war der Film eher sekundär. Und dadurch haben sie eben auch ihr Geld wieder eingespielt. Während jetzt bei Sachen wie Blade Runner oder 2001 ja eine deutliche künstlerische Idee dahinter steckt.
1: Und letztendlich, ähm, gerade nochmal auf Vampire-Killers, Lesbian-Vampire-Killers und so zurückzugehen, ist es ja, also ich glaube, ob das jetzt auf Faster Pussycat Kick Hill zurückzuführen ist oder nicht, letztendlich liegt ja die der Reiz da drin, dass du so zwei Sachen ver verknüpfen kannst. Einmal eben der Sex und der Gewalt, die Gewalt, die ja beide für sich gesehen im Kino ähm, in welchem Kino auch immer, immer ganz gut ankam. Ähm, ob das jetzt so ein, so ein Actionfilm ist, den du ja gerne guckst, einfach weil es Bock macht, sich Leute anzuschauen, die Gewalt ausüben. Genauso wie es einigen Menschen Bock macht, sich nackte Frauen anzuschauen auf der auf dem äh, Bildschirm. Und so kannst du beides ja letztendlich vereinen und hast dann im Zweifelsfall noch die ähm, Möglichkeit, das ein bisschen populärer anzulegen, als jetzt irgendwie ein Porno oder so.
2: Ja. Also man müsste im Grunde wirklich nochmal ganz explizit auf diese Produktionsbedingungen eingehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen oder eher am Ende, aber da gibt es letztendlich, glaube ich, viele Sachen, auf die man eingehen kann, vom Haze-Code bis zum New Hollywood und Independent Cinema.
0: Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Weil ähm, ich musste auch eben so dran denken, diese Filme, die ja auch so in Midnight-Screenings und sowas, also sowas wie Faster Pussycat Kill Kill oder eben in diesen Drive-In-Kinos, die ja so ab den 50er-Jahren spätestens eben, als viele Automobile in Amerika unterwegs waren, eben auch populär waren, da kamen halt solche Filme auf. Der Haze Code war da, glaube ich, schon wieder weitestgehend
2: abgeschafft. Eigentlich müsste ich es noch wissen. Also, Haze Code wurde, glaube ich, verpflichtend, das habe ich nochmal recherchiert, 34 eingeführt. Mhm. Das heißt, so diese Gangsterfilme von Warner und die Universal Horrorfilme waren eigentlich so die letzten, die noch Sex und Gewalt einigermaßen offen zeigen konnten oder teilweise sogar sehr deutlich. Und dann wurde es eben sehr prüde, da gab es dann kein Sex mehr, keine, äh, ja nichts, was irgendwie als obszön gelten konnte, zurückzuführen oh, eben oh, na, auf diesen, auch dazu. ja, zurückzuführen auf den Menschen, bla bla bla, Haze, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß. Will. Okay, und der hat sich auf jeden Fall sehr stark dafür eingesetzt, genauso wie, was weiß ich, so diese typischen Organisationen, Elternverbände, Kirchenverbände und so weiter, um da nicht die Jugend zu verrohen und so weiter. Und das ging dann offiziell bis 1967, aber wurde in der Praxis schon zehn Jahre vorher oder beginnt zehn Jahren vorher nicht mehr ganz so deutlich angewandt. Also da gab es auch einige Filme, die mit mehr... Äh, fragwürdigen Dingen durchgekommen sind durch die Zensur als vorher. Per se gab es auch keine Zensur, sondern es war so, dass Filme, die nicht diesem Haze code entsprachen, einfach nicht in den Kinos gezeigt werden durften, was halt einem, ja, Aufführungsverbot gleichkam im Grunde. Ja, vielleicht noch ganz, ja, so, so ein bisschen
0: ergänzend, also der Haze code kann man so ein bisschen vergleichen mit dem, was die, also es ist so eine Selbstregulation der, der Filmstudios, in Amerika muss man, ist es ja äh, alles ein bisschen anders als hier zum Beispiel in Deutschland oder Europa. Da gab es eben die, die großen Filmstudios, äh, Warner, Universal, Paramount und so weiter und so weiter. Die hatten auch Kinos damals noch in den 30er, 40er Jahren. Und ähm, das heißt, die konnten quasi bestimmen, was im Kino lief. Und durch diese Selbstregulierung haben sie dann sich im Grunde zwar auferlegt, äh, man hat so Grenzen, die man eben berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite wurden aber eben Filme von auch damals schon unabhängigen Studios auch quasi aus diesen großen Kinos, wo das große Geld gemacht wurde, rausgehalten, weil sie dem Hays Code nicht entsprachen. Also dieses Gütesiegel quasi nicht bekommen haben, dass sie frei von eben diesen frivolen Sachen sind. Und äh, dementsprechend haben sie sich im Grunde so... also ich meine, das Kino, das man aus dem klassischen Hollywood kennt, ist eben dann dadurch auch sehr geprägt von so Vorstellungen, keine Ahnung, Gone with the Wind wäre jetzt noch so ein, das ist ja so ein Paradebeispiel für das, das klassische Studiosystem, eben schon auch zu Zeiten des Hays Code. Und ähm, im Grunde gab es dann aber trotzdem immer wieder so Independence, bis eben auch in die 60er, 70er, 80er Jahre hinein, die vor allem eben mit Thema Sex und Gewalt dann ihr Geld machen wollten. Aber die liefen eben in den kleineren Kinos, da wo nicht so der diese Macht der Studios ausging.
1: Na, aber es ist ja also solche Grenzen, die du dir aufzeigst, bieten sich ja auch immer unglaublich an zu brechen und dann so einen Reiz in diesem Brechen der Regeln zu haben. Und das ist ja, glaube ich, so das Ding, was dann auch äh, die Filme damals recht populär gemacht hat. Das ist eben so dieses Aufbegehren gegenüber der dem allgemein ist ist etablierten äh, Moralcode quasi war.
2: Man muss auch einfach diese Zeit sich noch mal angucken. Also es ist ja so, dass das klassische Hollywood sich irgendwann, um, ja ungefähr in den 60er Jahren auch sehr schwer getan hat, die Jugend anzusprechen, weil einfach Filme am Publikumsgeschmack teilweise vorbeigedreht wurden und, ja, und sich dann diese sie Jugendlichen ein paar Brüste
1: in die Kamera <lacht>
2: Ja, so einfach kann's manchmal sein. Ähm, nee, aber es ist ja schon so, dass die dann eher in diese Drive-In-Kinos ausgewichen sind und gewisse Leute halt einfach verstanden haben, womit sie dort Geld machen können. Und das waren dann eben nicht diese klassischen Dramen oder Musicals oder Abenteuerfilme, sondern das war dann sondern diese Exploitation-Geschichte. Das waren dann schnelle Autos, viel Gewalt, viel Sex. Und dann hast du eben auch mit sehr wenig Budget Filme machen können, die irgendwie ihr Geld wieder eingespielt haben. Und gleichzeitig ist das eben auch etwas, was später, ab Ende der 60er, das New Hollywood beeinflusst hat. Weil viele Leute, die aus diesem Umfeld gekommen sind, dann auch irgendwann die Chance hatten, in Hollywood selbst zu arbeiten.
1: Also es macht ja auch schon Sinn. Also wo, wenn nicht, dem Autokino kannst du mal so richtig abfahren. <lacht> Dieser Witz, lieber Ulf, ist für dich.
2: Wow. Oh Mann. Hat mir nicht gesagt, ein bisschen besser? Naja. Ey, ich, fand den, ich
1: fand den schon nicht schlecht. Den, 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 den muss man schon ein bisschen wirken lassen.
0: Ja, mhm. der wird besser mit dem Alter. Hoffentlich. Ja. ja. Ähm.
1: Außerdem bin ich mehr oder weniger ein Autodidakt gewesen, was Witze angeht. Von dem her.
0: Ja. Also, äh, ihr merkt, Paul ist noch bereit für weitere Witze. Spendet einfach <lacht> weiter fleißig 5 Dollar beim <lacht> Patreon. Und auch diese Witz könnt ihr euch gehören. So. Ähm, beim Autokino kommt ja noch dazu, scheiß Leinwand, ne? scheiß Sound. Da muss auch der Film nicht so gut sein. Also, er ist ja gerade das Gute. Wenn er eh schon billig produziert ist, hat man im Autokino nicht so einen großen Qualitätsverlust. Und ja, eben außerdem abgesehen, guckt ja
1: im Autokino auch keiner wirklich den Film, sondern es geht ja mehr um das Event an sich.
0: Ja, es geht um das Mädchen, das neben dir sitzt. Eben. So, äh, Wir reden heute über Feminismus, oder?
1: <lacht> Ein bisschen. Ja. Naja, also grundsätzlich kann es ja auch eine Frau sein, die sich für das Mädchen neben sich interessiert. Ja, oder man kann also sich ja auch nie für gesagt...
2: den geilen, schnuckligen Kerl neben sich interessieren. Ja, dieser muskulöse ja. Mann, der...
1: Ja, aber dann müsste die Frau ja Auto fahren.
2: Naja, warum? Ja, die kann ja auch im dem Beifahrersitz einparken. sitzen und sich <lacht> den geilen Typen neben sich angucken.
1: Achso, ja, das stimmt.
2: <lacht> Denk doch mal mit.
1: <lacht> ja, war dumm von mir Ja.
0: Äh, übrigens, ich habe mir einen Film von Roger Corman angeguckt als Vorbereitung äh, Little Shop of Horrors mhm. und, und ähm, der war wohl nochmal deutlich billiger produziert in, und ich glaube auch für Faster Pussycat Kill Kill hatten so ungefähr eine Woche Drehzeit oder sogar zwei Wochen ähm, Dieser, dieser äh, Little Shop of Horrors, der wurde anscheinend an drei Tagen gedreht und man sieht schon auch einen Unterschied in der Qualität, in der Bildgestaltung. <lacht> in, vor allem auch dem Schauspiel. Also wer wer sich Faster Pussycat Kill Kill anschaut und denkt, boah, scheiß Schauspiel, guckt euch mal ein paar Filme von Roger Corman an. <lacht> es gibt noch dilettantischere Arten und Weisen. Ach, ähm, guck mal,
1: der der Hauptdarsteller wird gespielt von Jonathan Hayes. Wo? Bei Little Shops of Horror. Little Shop of Horror.
0: Ja, aber der ist, glaube ich, spielt nicht da nicht Hayes, Jack Nicholson oder? mit. Ja, genau, Jack Nicholson, das ist natürlich, das ist schon sowas, also Roger Common Ich meine, so ich finde das ganz schön
2: heftig, dass du jetzt einfach so die Schauspieler beleidigst und da ist einfach mal Jack Nicholson. Ja,
0: Jack Nicholson hat eine kleine Rolle, <lacht> ich glaube, der hatte in vielen von so Roger Common-Filmen eine kleine Rolle, also ja. er eben auch noch nicht bekannt war und es ist ganz witzig, dass jetzt äh, eben auf den Filmpostern mittlerweile eben dann der Name Jack Nicholson so groß oben drüber steht, weil der ist halt bekannt geworden. Also Roger ja. Common ist irgendwie <lacht> auch so ein Name, ne? man verbindet ihn damit und ja, Jack Nicholson spielt da sehr aufgedreht und ist vielleicht auch Was? Ähm, ist auf jeden das Fall so der, der Beste. Die Szene ist halt nur vollkommen irrelevant eigentlich. Äh, er, er ist ein sadomas äh warte mal er ist äh, wenn man sich selber gerne Schmerzen schmerzens masochist lässt, masochist. masochist ne genau und er geht zum Zahnarzt um sich äh, ganz viele Zähne ziehen zu lassen.
2: <lacht> ja und, ich habe ja. mir tatsächlich als Vorbereitung Common's World angeguckt eine Dokumentation die vor ein paar Jahren rausgekommen ist und im Grunde so ein Porträt und gleichzeitig so ein bisschen Lobhudelei der Filmindustrie auf Roger Corman darstellt. Äh, kann ich sehr empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und da gibt es auch diese Szene. <lacht> und es hieß, dass die irgendwie auch das Equipment gratis von dem echten Zahnarzt von Roger Corman geliehen haben oder so. Und in einer Szene wird es fast umgeschmissen oder so. Und mhm. Roger Corman ist einfach aufgesprungen und hat das Equipment irgendwie festgehalten. Szene war natürlich im Eimer, <lacht> aber das war dann wichtiger. Also, so wurden ja. da Filme gedreht. Ja. Also, ist auch ja. eine schöne Art.
0: Und Also, ist halt auch eine Facette des Kinos. Muss halt nicht für die eigene Familie sein, ne? So.
1: Ja, auch meinen Kindern würde ich das sowieso nicht zeigen.
0: Ja. Ich, ich schon. Also, deinen Kindern. Ja. Ja.
1: Naja, aber wenn wir so, äh, was, was mir so gerade durch den Kopf gegangen ist, wir haben ja gerade so über den Hays code gesprochen. Und dann musste ich so ein bisschen an den Bechtel-Test den Bechtel denken. Weil mhm. das ja heutzutage sowas ist, was du so an Filme anlegst. Oder mal immer, mal gerne als. Äh, als mh. Also der Bechtel-Test ist ja damals von so einer Karikaturistin, glaube ich, entstanden. Von der Schweden äh, Lindström Bechtel. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Äh, Bechtel. Auf, hieß jeden sie. Fall, auf jeden Fall hieß sie Bechtel mit Nachnamen. <lacht> ähm, und sie hat so diesen Grundsatz aufgestellt, dass viele Filme Frauen in Rollen haben, die sich über nichts anderes als die Männerrollen ver unterhalten in den Filmen. Und ein Film besteht eben den Bechteltest, wenn er einen Dialog zwischen zwei Frauen hat, der nicht über einen Mann, äh, geht. Ich und glaube,
0: ich glaube, das Erste ist, die Frauen müssen einen Namen haben. Zweitens, ja. sie müssen miteinander sprechen und drittens über etwas anderes außer Männer. Genau. Es muss überhaupt wahnsinnig mal, viele Filme nicht.
2: Es, es muss überhaupt erstmal so sein, dass da mindestens zwei Frauen in diesem Film vorkommen. <lacht> ja, es gibt stimmt, auch erstaunlich viele Filme, die das nicht schaffen.
1: Genau. Ja. <lacht> ähm, und zum Beispiel wäre es ja tatsächlich so, ich habe so mal gerade darüber nachgedacht, dass grundsätzlich Faster Pussycat Kill, Kill diesen Test ja sogar bestehen würde.
0: Ja. Ja, ohne Frage. Genau. Was sagt und uns das jetzt?
1: Das, das das weiß ich halt auch nicht. Also erstmal grundsätzlich ähm, muss man diesen Bechteltest natürlich ähm, relativieren. Es war ja erstmal nur so aus so einem karikaturistischen Gedanken heraus entstanden und ist mehr so zum Nachdenken gewesen, dass man mal guckt, hey stimmt, dieser Film hat das nicht, dieser Film hat das nicht. Aber grundsätzlich war es dann so, dass man auch mal immer gesagt hat, hey dieser Film besteht im Bechteltest, voll der feministische Film. Um, genau, deshalb möchte ich jetzt proklamieren, Fast Pussycat Kill Kill ist voll der feministische Film.
0: gibt mhm. ja
2: auch Feministinnen, die diese Einsicht mittlerweile teilen. Ja, ich glaube seit den 80ern. Da hat der Film so ein bisschen Revival bekommen, mehr Aufmerksamkeit und wurde dann eben auch auf diese Lesart so ein bisschen untersucht. Also ist ja auch
0: eine Zeit, also 65, da geht's ja so langsam los mit Frauenrechtlerinnen.
1: Ja, allem, wir haben uns ne? ja über James Bond in der letzten Folge äh, auch mal ordentlich über die Rolle der Frau unterhalten.
0: Genau, ich, deswegen würde ich auch äh, noch mal auf James Bond und und vielleicht auch hier die Heldinnen gleich sprechen wollen. Aber ähm, das heißt, es ist so eine Zeit, in der auch durchaus im größeren Maßstab und eben auch öffentlich darüber diskutiert wird, welche Rolle die Frau einnehmen soll und wie sie auch repräsentiert werden darf. Und dann kommen eben auch noch oder gerade dann kommen solche Filme. Ähm, Russ Meyer war wohl auch generell einfach ein Regisseur, der gerne mit, der gerne Frauen mit großen Brüsten einfach in seinen Filmen hatte. Hm. Ähm, ist ein seltsames Merkmal, das er an seine Titelheldinnen stellt, aber in nichtsdestotrotz. Das ist dann, ich meine, Quentin Tarantino wird ein Fußfetisch nachgesprochen. Äh, also kann ja, äh, muss ja auch erstmal nichts Schlimmes sein, aber dann bringt er eben so einen Film und er stellt die Frauen ja dann doch schon ziemlich aus, aber es ist eben auch die Frage, äh, das ist ja so im Grunde das, was jetzt mittlerweile eher so die, die Lesart dieses Films bestimmt, was machen denn diese Frauen und vielleicht auch gerade, was machen die Frauen im Unterschied zu den populären Filmen, also den großen Filmen dieser Zeit und auch noch späterer Jahre. Ich meine, es wird immer noch sehr, auch über zum Beispiel eine Figur wie Katniss Everdeen aus den Hunger Games Büchern und Filmen wird viel diskutiert. Ist das jetzt feministisch oder nicht? Mhm. Und ähm, ich meine, da wird sich immer irgendwer dran reiben, aber das ist glaube ich jetzt bei Faster Pussycat Kill Kill vor allem, weil es da auch so diesen Einfall ja gibt äh, von einer Feministin, die sehr, die nach Erscheinen des Films oder sehr früh auf jeden Fall eine vernichtende Kritik über diesen Film geschrieben hat. Und gesagt hat, das ist einfach feministischer Bullshit. Und die ihn Jahre später noch mal gesehen hat und ihre Meinung da revidiert und auch erklärt, warum. Hm. Und ich finde, das ist halt schon spannend, dass ein Film über die Jahre dann doch so einen Sinneswandel irgendwie durchlebt. Weil der Film hat sich ja nicht verändert. Aber das Klima, in dem der Film wahrgenommen wird, das hat sich durchaus verändert. Und eben auch die Sichtweise auf den Film im Bezug zu seiner Zeit vielleicht auch. Und im Folgedessen ist er, denke ich, auch zu so einem Kultstatus dann letztlich, oder hat er den erlangt.
2: hm Ja, hast du sicherlich recht. Ich finde es nur auch noch ganz wichtig zu sagen, dass es in dem Fall eben gar nicht so einfach ist, zu sagen, wer da Recht oder Unrecht hat. Weil Pastor Pussycat K Kill einfach diese Gegensätze auch in sich vereint. Auf der einen Seite... Kannst du das lesen als Female Empowerment und so weiter und sehr emanzipierten Film, weil eben diese Frauen eigentlich zu jeder Zeit Kontrolle ausstrahlen und eben selbstbestimmt sind und so weiter. Auf der anderen Seite werden sie auch sehr stark als ja sexualisiert dargestellt und insofern vielleicht, wenn man es so lesen will, herabgewürdigt. Und da ist es eben gar nicht so einfach zu sagen, was davon überwiegt. Und das liegt dann vielleicht auch an jedem Einzelnen, sich da ein Urteil zu bilden.
0: Ich muss da gerade auch so an die Figur der femme fatale denken, die ja auch immer diese Gegensätze irgendwie in sich vereint. Sie ist dieses verführerische, sexualisierte, auch Objekt der Begierde für den Mann. Aber gleichermaßen hat sie ja ihren eigenen Kopf. Sie scheint äh, in Control zu sein. Und äh, führt letztlich ja den Mann auch noch ins Verderben. Also sie hat irgendwie trotzdem auch eine sehr aktive Komponente an sich. Ich finde, das ist für mich zumindest auch häufig so ein ganz guter Maßstab. Zumindest für mich zu entscheiden ist jetzt dieser Film, zumindest mit den speziellen Frauen, ich würde jetzt nicht besonders sagen, jetzt der Film ist deswegen dann feministisch oder so, also nicht im großen Maße, aber vielleicht so, wir hatten schon mal über Spectre mehrfach gesprochen, wie da mit der Figur von Lea Sedua äh, umgegangen wird, finde ich das halt wahnsinnig schade, weil sie so stark aufgebaut wird und am Ende verfällt sie in die größte Passivität, die es halt gibt. So, sie macht ja nichts mehr, sie lässt sich nur noch retten und darf gerettet werden eigentlich. Und sie wird eben ganz ganz passiv. Und das hat man in Faster Pussycat Kill Kill finde ich zumindest mit den Hauptdarstellerinnen nicht. Wir haben ja trotzdem noch dieses Mädchen, äh, das gekidnappt wird, der Name ich vergessen habe.
1: <lacht> Ist ja auch egal. War das, war das Linda? Ja. Ähm. Also, also grundsätzlich finde ich ja diese Figurenkonstellation erstmal ganz, ganz spannend. Wir haben ja diese drei Frauen, diese mhm. drei Gogo-Tänzerinnen, die ja erstmal, ähm, oder die ja so mehr oder weniger als Antagonisten eingeführt werden. Beziehungsweise die, äh, wie heißt sie, Varla, ja die so als Anführerin dieser Dreier Gang fungiert, die ist äh, so die Hauptantagonistin und das heißt, man hat erstmal so ein anti Antihelden-Ding, äh, was man hat und das ist ja auch erstmal so ein also sie wollen ja was Kriminelles machen, erstmal, beziehungsweise erstmal macht sie was Kriminelles, indem sie diesen Mann dann kurzerhand einfach mal das Genick bricht ähm, und so in dem ersten, also in, das ist ja die, die erste Konfrontation mit dem Mann ähm indem es äh, zu diesem Autorennen kommt und dieser dieses Autorennen kann ja Wala nur gewinnen, indem sie äh, ein kurz schummelt, oder? Also sie sie ähm, kürzt kurz ab, indem sie nicht diese die Strecke lang fährt, sondern schneidet dem dem Mann so das Weg den Weg ab mit dem Auto. Ähm, daraufhin regt sich der Mann so ein bisschen auf. Daraufhin prügeln sie sich. Daraufhin hat der Mann dann eigentlich verloren kommt dann aber noch mal hinten dran und dann hat die Wala genug und bricht ihm das Genick ähm, und das ist ja so der erste Moment dieses Female Empowerment über über den über das männliche Geschlecht in dem Moment wo er ihn äh, wo sie ihn quasi komplett entmachtet indem sie ihn tötet und daraufhin entspinnt sich ja dann die zweite Konstellation das ist nämlich dann Linda die ja dann so, so eine Art Damsel in Distress wird die ja dann auch den ganzen Film über nichts macht als rumzuschreien versuchen wegzurennen aber letztendlich alleine nicht schafft, sondern immer auf andere Menschen angewiesen ist. Und dann ja im, im Letzten letztlich ja dann auch nur durch die Hilfe eines Mannes quasi dann entkommen kann aus dieser ganzen Geschichte. Ja, kann ja, aber
0: man aber auch andersrum sehen. Ja. Genau, finde ich auch. Sie hat ja im die Linda äh, hat dann ja, oder entwickelt ja eigentlich auch noch so ihre eigen, ihr eigenes Erstarken in der letzten Szene. Also im Finale ah, ja, ist ja, ja gut, sie stimmt. diejenige, die mhm. nicht nur sich, sondern eben auch den den geglaubten Retter, der aber ja auch der Wahler unterlegen wäre, ja, ähm, habt ihr rettet.
1: Habe ich vergessen gerade.
0: <lacht> hast du hast du wohl bis eingeschlafen, ja?
1: Nein, nein, nein.
0: Nein, nein. Also ich fände es ganz interessant, mal trotzdem, also wir wollen ja vor allem dann, also wir werden, denke ich, auch nochmal bestimmt so auf feministische Aspekte zurückkommen, aber vielleicht kann man es dann doch an ein paar Sachen des Films, die ich für ganz interessant hielt, ähm, darlegen. Zum einen genau. finde ich diese erste Szene ganz, ähm, die, die ähm, eben noch diese, die Gogo-Tänzerin bei der Arbeit zeigt, finde ich, ist auch schon mal ganz interessant, weil das ja so eine recht schnelle Montagesequenz ist. Die tanzenden Frauen, mal alle drei im Bild, dann Close-Ups von ihnen äh, und Männer. Verschiedene Männer, deren Gesichter man sieht. Und ich glaube, dann noch die Autotüren immer mal wieder. Äh, die Autotüren der Frauen, die mit Sportwagen unterwegs sind. Ich glaube, mhm. so ungefähr ist das äh, aus diesen drei möglicherweise noch ein paar weitere ähm, Bildmotive sind da eingefangen in dieser Montagesequenz und am Anfang sind die Frauen diejenigen, die sich bewegen, die Männer sind die, die gaffen, also im Grunde der passive Blick, ja, aber eben auf die aktive Frau, aber dann schlägt es auch nochmal so um, die Männer, die eben die Frauen anschreien und sagen, go, go, ja? go faster und sowas. Ähm, also die Männer, die eigentlich ihre Macht so ausüben in diesem Etablissement und in dieser Situation über die Frauen, die als ja, als Dienstleistung eben für den Mann tanzen. Und danach geht's ja weiter mit diesem Autorennen oder überhaupt diesem, diesem wahllosen Umherfahren <lacht> durch die, keine Ahnung, Wüste von Nevada wahrscheinlich. Ja. Und das ist ja schon mal auch so ein ganz krasser Unterschied. Also, und dieses Passive der Männer, finde ich, das findet sich später noch wieder eben in diesen drei Männern, die wir dann auf dieser Ranch sehen. Da gibt es den alten Mann. Ich glaube, der heißt ja auch einfach nur Old Man. Der ist äh, querschnittgelähmt und an den Rollstuhl gefesselt. Wir haben den etwas tumpen, äh, starken, jüngeren Sohn. Also ein, ja, ein muskulöser Typ. Der, der muskulöse, äh, der aber wenig denkt, würde ich mal behaupten. Zumindest Bis gar, redet gar nicht. Er, ja, er redet sehr wenig. Er ist also quasi so, ja er ist einfach nur eine, eine ausübende Instanz. Und dann haben wir noch den etwas, ja, so eigentlich so die feminine Rolle des, des Hausmanns, dann gedrängte ältere Bruder. Hm. Und alle die sind ja in irgendeiner Form eher passiv und im Vergleich zu der Wala zumindest, eigentlich immer so unterlegen. Ja. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz interessant, so diese Konstellation dieser beiden Lager. Also, die anderen, die anderen beiden Frauen, die dann die Wala so im Schlepptau hat, die sind ja generell nervig. Die eine hat so einen spanischen Akzent, die ich kaum verstehen konnte. Und die andere, diese Blondine, die, da weiß ich überhaupt nicht, warum sie überhaupt mit in dieser Gruppe ist, weil sie ja sowieso nur angenervt ist von allem und nur angeschrien wird. Aber das ist ja in dem Moment jetzt mal egal. Ich will jetzt mal Wala und dann eben so die Männer als, als Kontrapunkte sehen.
1: Ja, ich ich glaube, also zu dieser Dreierkonstellation hergehend ist es nochmal, also das Ganze fängt ja mit diesem Konflikt innerhalb dieser Frauen an, was ja dann auch irgendwie so ganz schön anzusehen ist, also so im Grundsatz, äh, wenn sich die beiden Frauen dann da im Wasser streiten und so, was ja erstmal so ein bisschen für Reibung im, im wahrsten Sinne des Wortes sorgt. <lacht> <lacht> ähm, und letztendlich hat ja zum Beispiel hat ja hat ja diese 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 blonde also es ist ja dann auch mal eine ganz schöne Aufteilung also du hast ja auf auf der einen Seite äh, auch Farbcode mäßig diese schwarz gekleidete komplett schwarze mh, ja mehr oder weniger nennen wir sie jetzt gerade mal Femme Fatale der Wala, die dominante dann hast du die auf der anderen Seite diese ach Gott, wie hieß sie? Rosie die, also, äh, die Billy Sp
0: Achso, ja Billa. die blonde
1: Genau, die blonde Billy, die dann komplett in weiß gekleidet ist und dann auch so blond ist und so, und dann auch so ein bisschen dieses, diese Unschuld in, in diesem Dreierkonstrukt äh, verkörpert. Sie will ja auch nicht, dass, dass äh, sie dieses Mädel dann entführen und und äh, töten oder so und dass sie den Kerl töten, findet sie auch, oder getötet haben, findet sie auch ganz doof. Und flüchtet sich ja dann auch in den Alkohol, wo dann nochmal schön Drogen kurz reingebracht werden können in den Film. Und sie ist ja auch die ganze Zeit so am Rumtanzen. Das heißt, sie ist nochmal so ein, so, ein, so ein Typ, Frau, der einfach aufreizend ist. Und sie hat ja dann auch das erste sexuelle Interesse an diesem tumpen Mann, an dem Vegetable-Kerl. Und dann dazwischen haben wir noch so Haji, äh, ne, Rosie gespielt von Haji, <lacht> ähm, die so dieses Gleichgewicht irgendwie so ein bisschen bisschen darstellt. Sie hat ja tatsächlich auch eine schwarze Hose an und ein weißes Oberteil, ähm, was sie so als als ein Stück von beidem verkörpert. Und das ist ja schon erstmal so eine, so eine Dreierkonstellation, die in sich dann ja schon ähm, eine Spannung birgt, die ja dann auch letztendlich in dem Film dann ausgespielt wird. Mehr oder weniger subtil.
0: <lacht> Total subtil. <lacht> Die Männer haben ja gar keinen der der eine mit dem sie das Rennen fährt, ne, der Typ hat einen Namen, glaube ich. Aber dann die äh, der Old Man Vegetable und wie heißt denn der andere?
1: Also es gibt hier noch einen Kirk und Kirk. Es gibt noch einen oh, Tommy. Ja. Kirk hat
0: auch einen. Ja, Tommy ist der gegen den sie das Rennen fahren, das ist Kirk, der der, äh, der ältere große Bruder. muskulöse Typ. Oder? Und Vegetable ist ja, also Vegetable nee, ist der Nee, 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 Vegetable
1: der ist der Nee, 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 Vegetable ist der muskulöse Typ. Ja, so, ja. ja. Ja, ja, weil der so dumm ist, nennen die den Vegetable.
0: Ach so, okay. Ich habe gedacht, Kirk, weil er sieht halt aus wie ein Kirk. <lacht>
1: <lacht> wie, wie, sieht denn ein Kirk aus? Na ja, das so wie er. Muss ich immer an Star Trek eher denken als alles ja, andere. Ja, aber
2: tatsächlich ist das auch wieder so was, wo man sagen kann, der wichtigste von denen ist halt der größere Bruder, weil der irgendwie, ja, teilweise, ein Verständnis für diese Situation mitbringt und irgendwie auch versucht, die Frauen und ihre Beweggründe, und zwar alle vier, zu verstehen und ähm, eben auch sich selbst als der moralisch Gute präsentiert. So, also muss der Namen haben.
1: <lacht>
2: <lacht> also der eine Typ, der, also dieser Vegetable, der kleine Bruder, der ist einfach, der ist ja eigentlich genau dieses Rollenklischee, was man sonst auf beim schönen Blondchen hat. Dass man einfach irgendwie so ein Supermodel in irgendeine Rolle steckt, die stellt sich ins Bild vorne rechts und dann kannst du ein bisschen gucken, aber ansonsten brauchst du die nicht. Also so ganz gemein runtergebrochen. Und das Bond-Girl aus Dr. No. Ja, so ein bisschen. Und in, in der Tradition kann man ihn fast sehen. Er ist einfach nur da, um irgendwie gut gebaut, in der Gegend rumzustehen. Und dann irgendwie für die Blonde da zu sein, wenn sie sich mal ein bisschen ähm, ja Spaß Austoben verschaffen möchte. möchte.
0: <lacht> <lacht> ich überlege gerade, wann kam denn äh, Schwarzenegger? Kam er ja erst in den 80ern, weil eigentlich ist er ja schon dieser Körper. Mm.
2: Also ja. in den 70ern wurde er als Mr. Universe, glaube ich, bekannt. Ah, ja, genau. Aber so Filmkarriere dann Noch dieser
0: hard body Ah, Herkules in New York war schon 1970. Also ist auch gar nicht mehr gar nicht mehr so weit weg. Also, da fängt das auch schon an. Und ich meine, es gibt ja diese Sequenz, wo er, wo der ähm, Vegetable dann oberkörperfrei äh, Gewicht Gewichte stemmt. Bestimmt. Wo man dann eben auch, weiß ja. nicht, es sieht halt, eigentlich ist das halt auch nur eine Schaustellung dann eben mal des männlichen Körpers.
2: Ja, im Grunde ist es die Umkehr von dieser gogo -Go sequenz am Anfang fast. Mhm. Ja. Also,
0: ist dieser Film vielleicht auch nicht gerade maskulinistisch?
1: Nö, nee, das glaube ich allerdings auch nicht. <lacht> also er ist einfach, also ich glaube, wir können uns einfach darauf einigen, dass er erstmal sexualisiert ist. Und ich glaube, da ist es an, an dieser Stelle dann vielleicht auch immer so ein bisschen unangebracht, dann zu sagen, ja, das ist ja feministisch oder antifeministisch, wenn so ein Film sexualisiert ist und das von beiden Seiten ist letztendlich, dann ähm, ist vielleicht so dieses Label des Feminismus auch manchmal ein bisschen ähm, Wannabe. Ja,
2: andererseits ist natürlich auch Vegetable der einzige Mann, der irgendwie sexualisiert wird. Die anderen, ja, der eine ist so ein ja, Normalo, der andere auch. ist der Alte im Rollstuhl, also in der, und dann gibt's halt noch einen Tankwart und so weiter, aber es gibt ja keine hm. normale Frau in dem Film, sag ich mal, oder keine nicht sexualisierte Frau.
0: Stimmt, sie werden ja auch irgendwie von allen, also das mit dem Tank war, das fällt mir jetzt gerade nochmal mal ein, ist ja, dass er von der Wala zum Beispiel dann auch verarscht wird. Er sucht ja, er soll ja auftanken und wer findet bei dem äh, Porsche, den sie ja fährt, nehme ich mal an, auf jeden Fall ein deutscher Sportwagen, findet er ja nicht den ähm, na, Einfüllstutzen. Den, die Tankkappe. Genau. Und er versucht sie halt eigentlich so als Blödchen darzustellen. Letztlich ist er halt das Blödchen ich meine, es gibt viele von solchen Situationen, wo eben eigentlich so die bekannten Klischees umgekehrt werden.
1: Na, es fängt ja damit schon an, dass quasi Autos und Frauen so direkt zueinander gebracht werden. Dass sie ja diejenigen sind, die so in diesem Fast and the Furious äh, Modus sind, in dem wir finden Autos geil, wir treffen uns und fahren Auto und so. Und das ist ja schon die erste Sache, wo etwas grundsätzlich männliches auf äh, das äh, grundsätzlich Weibliche trifft und miteinander verwoben wird.
2: Ja, und dann auch noch mit diesem Hintergrund, dass Wahler äh, sagt, sie fährt nur gegen andere Menschen, um einen Wettkampf zu haben und der Tommy fährt nur gegen die Uhr normalerweise. Wollte auch schon irgendwie klar wird, dass sie irgendwie deutlich interessierter an einer handfesten Auseinandersetzung ist als er, was ja eigentlich so das typischere männliche Attribut wäre wenn du an andere Filme denkst. Da ist dieses, dieser Wettkampfgedanke und so immer total männlich dominiert, würde ich sagen.
0: Ja, und ja. da denke ich gerade noch mal an Goldfinger zurück, wo, er, wo ja auch der James Bond der auf eine Frau hinterherfahren möchte eigentlich und sich so ein Rennen mit ihr ähm, Liefert. Liefert, genau. Aber dann ja letztlich so sagt, na nein, nein, ich muss mich auf meine, auf, auf meine Mission konzentrieren und so. Wo ja auch eben dieses äh, Wettkampf, aber ich meine, letztlich geht es dann auch darum, dass der Mann die Frau erobert und darum geht es ja hier in dem Fall eigentlich nicht. Sogar eigentlich ja eher, dass äh, dann noch der Kirk, der wird von der Valav, ähm, verführt verführt, genau. Und... Der Mann, der versucht die, also der alte Mann, der versucht die äh, Linda oder wie sie hieß jetzt wieder, die die Entführte ähm, zu verführen, aber sie kommt eben weg und letztlich sind es halt... Dann verführen,
1: Schrägstrich vergewaltigen.
0: Ja, aber ja, hast recht. Ähm, letztlich ist es dann aber irgendwie auch immer so, dass, dass dann trotzdem die Frauen noch die Oberhand behalten, ne? Was, was wir gerade dann im Vergleich zu dem letzten James Bond, den wir dann eben in der letzten Folge hatten. Ne, du hattest dich über die äh, Figur Pussy Galore ja ähm, sehr echauffiert, Paul. Ja. Dass das ähm, ja eher n, auch einer Vergewaltigung gleich dann in dem Stall. Ja, ja. Als einem äh, von beiden Seiten erwünschter Einvernehmlichen einvernehmlicher, Liebesspiel. <lacht> einvernehmlicher Liebesakt. <lacht>
1: Ja, wobei es ja tatsächlich zweimal so ist, dass der Mann über die Frau triumphiert ähm, in dem Film und das ist beides Mal tatsächlich Vegetable. Ähm, das eine Mal ist, als er die äh, Rosie ersticht er, er mit dem Messer mhm. äh, und äh, sie dementsprechend dann tötet und das andere Mal ist dann, als dann Wala mit dem Auto versucht äh, Vegetable zu er, er, erdrücken. Und er dann, ob seiner übermenschlichen Kraft es schafft, dieses Auto von der von der Wand wegzudrücken, zwischen denen er steht. Und Wala äh, dann ja auch keine keine Möglichkeit sieht, ihn irgendwie zu verletzen oder ihn da jetzt zu zur Strecke zu bringen und dementsprechend sich dann aufmacht, hinter Linda herzurennen. Und das ist ja beides Mal ein Moment, wo der Mann wieder über die Frau triumphiert. Und beides Mal das ist es äh, spannenderweise wettstippel
0: ja, ah, wobei, ich hab's jetzt schon so verstanden, dass Vegetable am Ende stirbt.
1: Meinst du? Ja. Aber dann, dann wär ja die, dann wäre diese, diese Szene überhaupt erstmal relativ unsinnig. <lacht> wenn er trotzdem stirbt, obwohl er dieses Auto dann da wegdrückt.
0: Naja, das ist ein langer Kampf. Aber ich würde sagen, trotz der Kraft, die er aufwenden kann, gewinnt halt
2: Wala.
1: Findest du, also für mich ist diese Szene ganz klar so aufgelöst, dass Wala nicht gewinnt in diesem Moment.
2: Also ich habe eigentlich auch eher Wahler als Gewinnerin gesehen.
1: Hm. Liebe Zuhörer, Aber Vielleicht wie ist es seht ein ihr das
2: unentschieden denn? im besten Falle.
0: Ja, also wenn auf je also der Typ bricht auf jeden Fall zusammen, ich meine das Auto kann auch nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts, weil es sich festgefahren hat. Aber ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob der Film immer so seine Szenen wunderbar auflöst, dass man am Ende sagt, oh ja, das war jetzt eindeutig. Ja. <lacht> ähm Letztlich, ich meine, es gibt ja, wenn du dann schon mit mit Wettstippel argumentierst, dass er immer gewinnt, dann hat das auch noch gegen die äh, Blondine, Blondine ja in gewisser Weise geschafft, weil er sich ja nicht verführen lässt von ihr. Oder habt ihr die Szene so gesehen, dass sie schon miteinander geschlafen haben, bevor dieser Zug dann einfährt und aus irgendeinem Grund ist Wettstippel nee. von dem Zug?
2: Nee, das hat nicht funktioniert. <lacht>
0: ja, sehr gut. Dann, Weil äh, dann hat er sich ja im Grunde gegen alle der drei Mädchen erwehrt.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so ein Erwehren ist, wenn er dann in Tränen ausbricht, weil ein Zug vorbeifährt. Ja, ich habe auch mhm.
2: einfach bei ihm die ganze Zeit das Gefühl, dass er ja gar nicht die Kontrolle hat. Dadurch, dass er irgendwie geistig, ja, irgendwie zurückgeblieben ist und ähm, nicht äh, selbst dann die Kontrolle hat in vielen Situationen, wirkt er einfach nicht so, als würde er in irgendwelchen Konflikten gewinnen können, weil er glaube ich gar nicht weiß, dass er in einem Konflikt ist teilweise und einfach irgendwie <lacht> sich mit gewissen Situationen einfach gar nicht zu helfen weiß und dann irgendwas macht und ich meine, wenn ein Auto auf ihn zugekommen kommt und ihn töten will, gut, dann versucht er es natürlich wegzudrücken, aber gerade die Situation mit ähm, Billy ist ja so, dass er <lacht> dass er einfach erst auch vielleicht neugierig ist, aber total unsicher mit dieser Situation, dass sie ihn verführen will. Und als der zukommt, ist es dann halt vorbei und da geht gar nichts mehr. Aber es ist ja, weiß ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass er sich da wirklich erwehrt, sondern es ist eher so, dass er mit der ganzen Situation völlig überfordert ist.
1: Aber die Ermordung von ähm, Rosie ist ja dann schon ein aktiver Schritt von ihm.
2: Das ist das Einzige, ja.
1: Ja, was will uns diese Szene sagen?
2: Ach ja. Ich glaube, es geht ja letztendlich dann wieder auf so einer formalen Ebene darum, dass einfach alle diese bösen Frauen quasi sterben müssen, weil Bösewichte sterben halt.
1: Und der Mann dringt ja auch wieder in die Frau ein mit dem Messer.
2: Ja, ob das jetzt
1: wieder ein bisschen zu viel <lacht> interpretiert ist. <lacht> hm. Ja, nee, ich glaube auch. Also ich glaube, letztendlich ist das wahrscheinlich nur so eine Auflösung, die Plot-Werkzeug benutzt wird, dass am Ende alle tot sind, ja, außer genau. die beiden, die fliehen.
2: Das ist, Ding ist ja auch, es gibt als Waffen im Grunde das Auto und es gibt dieses eine Messer. Und alle, die sterben was in diesem ja, Film... Was ja vorher auch überhaupt
1: nicht etabliert wird, das kommt ja dann einfach nur plötzlich <lacht> ja, genau. da an.
2: Aber ich glaube, alle außer Tommy sterben dann auch ausnahmslos durch Messer oder Auto. Ja, und Tommy aber. ist ja so ganz am Anfang des Films im Grunde. Hm. Ja, es wird noch so gesagt, ne? wala ja.
0: she kills with the bare hands. Mhm. Ja. Also, sie braucht ja auch keine Waffe, ja, ihr Körper ist die Waffe. Um, ich musste jetzt, also, ich denke mal auch, dass diese drei Frauen alle sterben, es ist halt dieser typische Gangsterfilm, diese Dramaturgie. Ne? Es ist ja so, also, wir haben nicht wirklich so dieses Up and Down, also nicht äh, bei, Rise, and fall. Äh, Rise and Fall, weil sie sind ja einfach schon etabliert so als eine feste Gruppe, die halt macht, was sie möchte, zumindest tagsüber. Da, da leben sie halt ihr Leben, aber ähm, letztlich sie sind, sie sind Mörder, oder zumindest die eine, sie sind Kidnapper und letztlich wollen sie auch noch jemanden bestehlen. Und am Ende zahlen sie eben für ihre moralischen Verfehlungen. Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich der gogo go tanz da nicht als moralische Verfehlung im Sinne von Russ Meyer gewertet wird. Aber ähm, eben dann doch die zumindest die gewalttätigen Akte, die sie vollbringen.
1: Lass, lass uns doch noch mal uns die Dialoge zur Brust nehmen. <lacht> ja, da um, hast
0: du jetzt schon wunderbar die Zweideutigkeit in jeglichem Dialog, den es in diesem Film gibt, auf den Punkt gebracht.
1: Ja. <lacht> ähm, weil die finde ich nämlich auch noch mal ganz spannend. Über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Die ja erstmal grundsätzlich sehr schlecht sind, diese Dialoge.
0: Sie passen zu der Handlung.
1: Genau. Ich glaube aber, oder zumindest kommt es mir so vor, dass sie schon so schlecht sind, dass es teilweise aber auch kein Zufall sein kann, dass sie so schlecht sind.
2: Hm. Ja,
0: also ich glaube, dass es ähm, einfach zu dieser Art von Film gehört, dass ein, ein Teil der Spaß sich nochmal daraus entzieht, dass man eben, dass da eben Sachen gesagt werden, die eben so zweideutig sind. Ich glaube, das könnte auch der Zeit geschuldet sein. Ich weiß es nicht. Weil, weißt du, das ist so dieses Ich, ich stelle mir halt so vor, dass da so ein Kichern von den Leuten im Publikum kommt, weil, oh, 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 oh das ist aber ja
2: auch so total sexuell. Hm. Und ansonsten, glaube ich, aber ist es nicht so, dass man sich dahin gesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt total schlechte Dialoge, damit sich die Leute drüber lustig machen. Sondern es ist einfach so, dass diese Filme eben in einer unfassbaren Zeitspanne gedreht wurden. Du hast dann zwei Wochen lang irgendwie diesen kompletten Film gemacht. So ein paar Tage Drehbuch, ein paar Tage Drehen, ein paar Tage Schnitt, fertig. Insofern hast du da einfach was geschrieben und dann wurde das so eins zu eins verfilmt. Und da wurde nicht nochmal drüber geguckt, wie man das vielleicht besser schreiben kann oder lustiger schreiben kann, sondern es wurde einfach gemacht. Und insofern, glaube ich, ist es dann auch so, dass da weder vielleicht der bewusste Versuch drin steckt, so schlecht zu sein, dass es wieder lustig ist, sondern es passiert einfach. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch wieder, man muss es vielleicht auch tatsächlich etwas im
0: Zusammenhang sehen, eben der Zeit. Ich glaube, diese Art von Dialogen würden wir heute mit so soft ähm, irgendwie vergleichen. Ja, also es gibt ja hier dieses, äh, warum liegt hier Stroh, warum machst du eine Maske <lacht> auf und so. Und daran erinnert mich halt, wie fast Pussycat Kill Kill in der Art von Dialogen irgendwie auch. Nur, dass sie halt nicht komplett so aus, äh, aus der Welt gerissen sind. Weil also der, die, den Dialog jetzt gerade eben, der hat ja jetzt nicht unbedingt was Sexuelles. <lacht> keine mhm. keine Zweideutigkeit, außer dass man es weiß. Also mittlerweile, weil man diese Szene damit verbindet. Aber ich ich glaube, dass das so ein bisschen das ist. Und das war, glaube ich, einfach in den 60er Jahren, also vergleich die Filme, die wir geguckt haben. James Bond hat auch ähnlich so geredet, nur vielleicht ein bisschen geschliffener. Der hatte auch diese Zweideutigkeit durchaus drin mhm.
1: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, dass da immer so eine Selbstreflexivität noch so mitspielt. Bei also am Anfang? Hier? Nee, hier in dem Film. Ähm, also du hattest so diesen, ganz am Anfang diesen Dialog, ähm, ich habe gerade mal kurz recherchiert, äh, wo Tommy, der, der Mann mit dem Auto, dann mhm. sagt, been running some time trials. Und Vala dann sagt, we know how fast we can go. You can time that heap with an hourglass. Und dann kommt Linda aus dem Auto rausgesprungen. Und sagt, someone mention my figure, so wegen Hourglass und so, mhm. ähm, was ja dann ganz deutlich auch im Dialog auf ihre Sexualisierung und beziehungsweise auf den Grund, warum sie in diesem Film ist, hinweist. so
0: Ja, das es wird gibt ja auch dann irgendwann dieses we only know hard oder so.
1: Ja, oder alles, was wir anfassen, ist hart oder so.
0: Ja, ja also ich würde jetzt auch nicht sagen, also dieses dieses Buch würde keinen Preis verdienen, ja, und der Film hat auch seinerzeit wahrscheinlich keine Preise gewonnen. Ich glaube, über die Qualität so des Films an sich sind wir uns alle einig, dass es den Trash Umständen ist. entsprechend ist es halt vielleicht noch gut geworden, aber die Umstände waren halt schon ziemlich scheiße. Ja. Und der Film leidet eben wahnsinnig unter diesen unter dieser Situation, unter der er gedreht wurde. Ich. Ich meine, es wurde auch aus Kostengründen, zumindest kommt es mir so vor, dass viele der Einstellungen sogar, äh, Wala beispielsweise im Auto, so eine Nahaufnahme, dass man nur das Auto sieht, ein bisschen Hintergrund und eben sie am Steuer, dass die auch einfach mehrfach drin ist. <lacht> und, ähm.
1: Also, was ich, was ich halt grundsätzlich nicht verstehe, ist, wenn du Schauspieler hast, die nicht schauspielern können, dann lass sie doch bitte nicht 300 Mal in diesem Film lachen. Weil es glaube, es gibt, wenn du kein, wenn du nicht schauspielern kannst, gibt es nichts Unauthentischeres als Lachen. Ja <lacht> doch, weinen. Ja, ja. Aber selbst, ich finde, selbst Weinen kannst du irgendwie noch hinkriegen, weil beim Weinen kannst du so dein Gesicht vor die Hände schlagen, nein, Aha. andersrum, deine Hände vors Gesicht schlagen und kannst dann so ein bisschen gut, äh, retuschieren, dass du nicht weinen kannst. Aber beim Lachen ist es halt immer ha <lacht> Das äh, kommt halt nicht so rüber.
0: Ja, also dann guckt dir mal Little Shop of Horrors an, den gibt's bei Amazon Prime. Ja. Und ähm, jegliche, also natürlich Jack Nicholson ausgenommen, aber wirklich, <lacht> der ist halt in einer Szene drin, das kann man einfach nicht werten. Und alles andere, also jegliche Dialogzeile ist einfach so seltsam eingesprochen. Also ich, ich würde mich auch nicht als irgendwie mimisch veranlagt sehen, aber das hätte ich besser hinbekommen. <lacht> ah. Und das, das tut halt schon weh beim Gucken. Und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund ist ja auch die Rolle da, der Wala, ist ja auch, also diese Tura Satana, die, die Schauspielerin oder die Darstellerin, ist ja irgendwie auch zum Kult geworden. Dieses Bild, wie sie den Mann äh, so am Arm packt, also ich glaube, das ist ja so eine Art Ringergriff oder sowas, oder zu, das sieht zumindest so ein bisschen aus. Ja. Das ist ja auch, das ist ja einfach auch zum Kult geworden. Es gibt T-Shirts mit diesem Motiv. Es gibt einige Bilder des Filmes, die kenne ich halt einfach, weil ich sie irgendwo schon gesehen habe. Und wenn es bei Google Bilder war. <lacht> Aber wie sie, wie alle drei Frauen am äh, hinzu, schräg hintereinander stehen in, und die Autos irgendwie noch mit auf dem Bild, die Strah, wo sie einfach so ein, ein, eine ja, so Kontrolle ausstrahlen. Und vieles davon ist, glaube ich, einfach so in diesem, vielleicht ist es auch nur so im Geek oder im interessierten Universum oder im Internet ist das einfach alles so bekannt. Und es ja. ist halt schon krass, dass so ein Film dann eben, der, wie gesagt, es, Russ Meyer hat super viele Filme gedreht. Und warum jetzt ausgerechnet dieser, also ich meine, wir haben auch uns auch diesen ausgewählt, warum alles immer auf Faser Pussycat, Kill, Kill zurückkommt, das finde ich ist halt auch krass, wie sich so ein, so ein Kultstatus dann darum entwickeln kann.
1: Also ich habe halt gelesen, um, dass es grundsätzlich so ist, dass Faster Pussycat Kill alles, was so in diesen Filmen vorher da war und danach so auf die Spitze treibt. Dass du halt uh, more sex, more violence und um, das Ganze stumpfer und also quasi so stumpf, dass es quasi schon selbst uh, selbst exposierend ist. Mhm. Ach, ne? Also dass es sich so selbst darstellt, dadurch, dass es so dumm ist. Um, dadurch, dass die Dialoge so dumm sind, dass die Figuren so blöde Dialoge haben und so blöde Sachen machen, dass es dann die Brüste so ganz klar nach außen gezeigt werden und so, ähm, dass es quasi so keine keine Hand vor den Mund mehr nimmt und dadurch dann so so ganz äh, deutlich ist. Aber das habe ich nur in so einer 5-Minuten-Recherche äh, überflogen gehabt. Ich finde das toll, ähm. seit
0: Patreon da ist und gibt sich Paul richtig Mühe vom Podcast. <lacht> ja. Er guckt sich sogar die Filme an. <lacht> ja.
1: Habe ich mehr gemacht, als ich damals in meinem ganzen Deutsch-LK für die Bücher gemacht habe, die wir gelesen haben. Äh, naja, liebe Frau Deutschlehrerin, wenn du das hörst, ich mochte den äh, Unterricht trotzdem sehr gerne.
0: Aber Effie Priest ist halt echt einfach scheiße.
1: Das ist richtig. Außer die erste Seite, die ist super.
2: Das stimmt. Hm. Nicht mal die. <lacht>
1: ähm, genau. Aber ähm, aber es ist tatsächlich aber auch auf so einer anderen Ebene, so rein dramaturgisch auch nochmal sehr selbstreflexiv ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, es gibt auch, ich kann mich nicht mehr genau an diese Situation erinnern, aber dann passiert irgendwas und dann sagt Wala zu den anderen beiden oh, und hier kommt ähm, kommt der Struggle oder hier kommt das Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert werden oder so oder okay und hier kommt Akt 2 dieser ganzen Geschichte, Das ist quasi so diese Dramaturgie, die ja wirklich auch sehr, sehr stumpf ist und sehr äh, fragmentiert dass die ja dann trotzdem auch noch von den Charakteren im Film selber kommentiert und aufgezeigt wird. Was sich ja auch schon mal, äh, zeigt, dass sich dieser Film bewusst ist, wie dumm er ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin mir, also, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob der Film jetzt mit Absicht schlecht gemacht ist. Ich glaube, dass die Leute schon, also wie gesagt, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, wollten sie, glaube ich, schon einfach den Max, also das Maximale an Profit herausholen.
1: Ja, Und sie wollten, aber ich meine,
0: also die haben ich glaube auch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man diesen Film wirklich als Trash bezeichnen sollte, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die halt Scheiße machen wollten. Die wollten Geld machen mit dem Film. Das hat wohl mittelmäßig funktioniert dann erstmal zu der Zeit, im Nachhinein wohl ganz erfolgreich. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, die wollten diesen Film absichtlich schlecht machen.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass sie ihn absichtlich schlecht gemacht haben. Ich habe nur, ich habe nur das Gefühl, dass sie sich bewusst sind, dass sie ihn nicht besser machen können hm. aufgrund dieser Umstände und dass sie dann gedacht haben, naja gut, dann gehen wir jetzt halt all-in und äh, spielen damit und machen das so. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, machen machen so das Beste daraus, dass wir, was was wir haben und und äh, ja, weiß ich nicht. Genauso wie wenn du einen Schwarz-Weiß-Film machst, weil es in Farbe Kacke aussieht. So.
0: Ja, kann man ja noch erwähnen. Faster Pussycat Kill Kill ist in Schwarz-Weiß. Aber nicht, weil es genau. in Farbe dumm ausgesehen hätte, sondern weil es mehr Geld gekostet hat damals.
1: Genau. Ist tatsächlich der einzige Film, den wir bisher in Farbe hatten, war Goldfinger, ne? Die anderen waren alles Schwarz-Weiß-Filme bisher in den 1960ern, die wir hatten.
0: Ja, ist... Wie, wie gesagt, es war damals noch sehr teuer und je nachdem... Ich glaube auch, dass Hitch also Hitchcock hat es ja bewusst gemacht, der hätte das Geld gehabt. Goldfinger war auch, glaube ich, mit Abstand der am populärsten vermarktete Film auch.
1: Ja. aber Naja, also ich habe schon das Gefühl, dass es, wie gesagt, ähm, dass äh, es einfach all in shitty ist. <lacht>
0: ähm, mal so eine Frage. Ich bin halt mit diesen Underground-Filmen im weitesten Sinne, was man eben heute auch als Trash-Kino bezeichnen würde, ich habe eben noch gesagt, ich möchte ihn eigentlich nicht so als Trash bezeichnen, aber vielleicht kennt sich da Leute besser aus, als, äh, als das für mich ist. Ähm, ich bin halt mit diesen Filmen irgendwie nicht groß geworden. Ich habe sie auch nicht wirklich wahnsinnig und ausgiebig gesehen. Jetzt im Studium. Wie, also könnt ihr dieser Ästhetik etwas abgewinnen? Kennt ihr auch noch mehr Filme daraus? Weil, also ich finde diese Filme irgendwie einfach auch anstrengend. Weil sie eben nicht mit dem, also nicht mal mit dem mittelmäßigen an Independent-Kino, was ich so kenne, also auch, oh Gott, ähm, also wenn eben nicht das große Budget vorhanden ist, finde ich, gibt es deutlich bessere Filme als diese, also die in sich geschlossen, als als Film gesehen einfach besser funktionieren. Und deswegen fand ich jetzt, also diesen einen Roger Corman-Film, den ich gesehen habe, den fand ich wirklich unterirdisch. Der war nur ein bisschen über eine Stunde lang und ich hab mich, also ich musste mich wirklich am Riemen reißen, den nicht auszumachen. Hier war es jetzt schon ein bisschen besser. Aber findet ihr das auch irgendwie befremdlich zumindest, diese Filme zu gucken? Oder habt ihr vielleicht auch mehr Erfahrungen damit?
1: <lacht> also ich halte es da so wie jeder Filmeschauer, der keine Ahnung von Filmen hat. Ich kenne das nur von Tarantino. <lacht> musste jetzt ähm, <lacht> Gute musste jetzt <lacht>
2: ja, ja. Habt ihr ja. mitbekommen, dass der um, das Remake machen soll? Ach krass, da soll es ein Remake hab von Ich habe gelesen, dass er gerade ein Remake von Faster Pussycat Kill Kill schreibt und dann hm. produzieren wird und so weiter und halt ja wie immer dann auch die Regie führt.
1: Ah. Also es würde zumindest passen. Also ich musste so die ganze Zeit so ein bisschen an Death Proof denken.
2: Ja, das passt
1: der ja auch in so eine Richtung geht, Autos, Frauen, die morden, so eine Dreierkonstellation ist es, glaube ich, auch in Death Proof. Ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ähm, aber so von der Ästhetik her und so hat es auch so reingespielt, auch von von der Stumpfsinnigkeit und so weiter. Ähm, ich habe jetzt auch nie so wirklich Trash-Filme geguckt, aber ich muss sagen, als ich den gestern geguckt habe, fand ich es eigentlich ganz angenehm. Also ich habe den Film geguckt und hab dann halt nebenher nochmal auf Wikipedia mir Sachen über den Film durchgelesen, während ich den Film geguckt habe, was ich halt sonst eigentlich nicht mache. Aber dieser Film hat mir so den Raum gegeben, ähm, mich anderweitig neben dem Film noch zu beschäftigen. Reibung. Ja. <lacht> ähm, und ja, genau, ob das jetzt halt eine Wikipedia-Seite ist oder meine Mitfahrerin, ähm, ist dann letztendlich auch egal. Aber ich glaube, das ist halt einfach so eine ganz andere Seh- Gewohnheit, aus der das entspringt. Also, wir haben jetzt irgendwie immer so ein bisschen vom Filmwissenschaftlichen auch so diesen diesen Anspruch, dass man sich vor so einen Film setzt und sich dann nur auf diesen Film konzentriert und sagt, okay, und jetzt schaue ich, was dich im Innersten zusammenhält. Hm. So Ja, man, man versucht ja
2: vor allem immer so ein bisschen zu schauen, was da drin steckt. So, was steckt da an genau. Elementen drin, an künstlerischem Handwerk, an Aussage und so weiter. Und genau. da da bist du halt manchmal bei diesen Filmen falsch davor, weil die aus also geht's völlig mal anderen Gründen um Sachen, auch produziert die wurden. aber. Also da war es ja bei manchen sicherlich auch so, also gerade bei den Roger Corman Filmen kam es immer darauf an, wer die dann gerade gedreht hat, dass da eben schon auch mal Leute waren, die da das als Sprungbrett gesehen haben, die eigentlich eine künstlerische Intention hatten und die dann irgendwie mit diesen extrem geringen Mitteln versucht haben umzusetzen. Aber auf der anderen Seite gibt's halt auch wieder keine Ahnung, Filme, die einfach nur dann für schnelle Geld produziert wurden und irgendwo in dieser großen Spannweite spielt sich halt das gesamte Spektrum ab und keine Ahnung, bei vielen finde ich, ist dieses künstlerische Denken dann vielleicht gar nicht so interessant, sondern man muss sich dann vielleicht auch einfach mal auf eine gewisse Stimmung und so einlassen. Man kann natürlich dann, wie wir es jetzt auch gemacht haben, so ein bisschen über die Hintergründe nachdenken, warum wurden diese Filme gemacht, was transportieren sie vielleicht auch einfach, ohne dass es bewusst angelegt wurde? Also es gibt ja dann auch eben dieses Historische, dass man sagen kann, warum ist der Film ein Produkt seiner Zeit und so weiter. Und da, denke ich, eignet sich Faster Pussycat Kill Kill auch ganz gut, weil er eben gerade mit äh, der sexuellen Revolution in den 60ern und so dann doch ein paar in Elemente in sich trägt, die interessant sind, sowohl was Darstellung als auch Empowerment und so weiter angeht. Von den anderen Trash-Filmen, die ich gesehen habe, ist es so, also wir haben teilweise früher in meiner WG das mal so gemacht, dass wir uns am Wochenende hingesetzt haben, ein bisschen Bier getrunken haben und so weiter und einfach irgendeinen typischen, weiß ich nicht, Schwarzenegger, Van Damme-Film, sonst was angemacht haben. Da haben wir auch mal Death Race 2000 geguckt, der ja auch, glaube ich, von Roger Corman zumindest produziert wurde mit Sylvester Stallone unter anderem. Und das war halt so ein Ding, mit dem kannst du schon Spaß haben. Also wenn du in der richtigen Stimmung bist und einfach irgendwie nur so einen feuchtfröhlichen Abend haben willst und dich ein bisschen teilweise über diese Absurdität des Gezeigten lustig machen kannst und dann in, in dieser Haltung bist, dass du teilweise mit dem Film lachst, teilweise über den Film lachst, dann kann das schon wirklich Spaß machen, aber es ist eben auch nichts, wo du nachher unbedingt viel mitnimmst. Und Faster Pussycat Kill Kill ist jetzt auch ein Film gewesen, wo ich ja nicht komplett die ganze Zeit gut unterhalten war und eben nicht die ganze Zeit mich drüber gefreut habe, aber es gab schon ein paar Elemente, wo ich irgendwie doch ja, eine Verbindung hatte, wo ich dachte, ja irgendwie funktionieren manche Sequenzen dann doch ganz gut, weil sie einfach irgendwie so drüber sind oder so absurd einzigartig vielleicht auch, weil man eben, wenn man sich sonst Filme ansieht, nichts Vergleichbares bekommt.
1: Also ich habe in Faster, Pussycat, Kill, Kill mehr gelacht als in Deadpool und Guardians of the Galaxy zusammen.
2: Ja, guck mal.
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn das mal nicht heißt, für, für mehr Geld bekommt man nicht mehr Witze. Ja. ja.
1: Ist natürlich nicht äh, so auf, auf der Cinecouch. <lacht> genau hier bekommt ihr nur die beste Unterhaltung für mehr Geld. Ja. <lacht> Aber, ähm, also ich, wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach vom 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 Ansehen her, genauso wie du es gerade gesagt hast, Nils, dass man zum Beispiel diesen Film einfach einlegt und sich dann nicht so auf diesen Film konzentriert, sondern macht mal irgendwas anderes, spielt mal zwischendrin Bierpong mit der WG und <lacht> Und schaut dann so alle 20 Minuten mal wieder hin. Und die Story ist ja dann auch eben so unelaboriert, dass es auch überhaupt gar kein Problem ist, wenn man mal so für 10 Minuten nicht hinguckt. Weil ob man jetzt hinguckt oder nicht, man versteht genauso wenig diese Abhandlungen, also die, die äh, Struktur, der dieser Film folgt. Äh, und dann ist es immer eher so dieser Moment. Also es, ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Film unglaublich fragmentiert ist. Dass so äh, jede Einstellung quasi so für sich genommen, äh, gefilmt wurde. Und so kein, kein Fluss zwischen diesen, diesen äh, Szenen ge geherrscht Außer hat. Außer die das Untersicht. Ist immer nur wie so ein
2: Ich glaube, es gab ungefähr Ausliefer? 90% Untersicht in diesem Film. Ja, ja. Also dass ja, die, das machen halt die Brüste immer noch. Dass schön du halt wie. so diese Froschperspektive der Kamera einnimmst. Ja, ja, einerseits das, aber andererseits natürlich auch so, um dieses äh, Diabolische, Machtvolle ein bisschen hervorzuheben. Hm. Also wenn du Leute von unten zeigst, dann haben sie ja immer eine größere körperliche Präsenz.
1: Ja. Aber ansonsten hat so jede Einstellung für sich gewirkt und, und nicht so okay, wir haben jetzt so einen Einstellungsfluss. Gerade so in Dialogen. Und dann hat es für mich schon immer so gewirkt, okay, und jetzt kommt diese diese One-Liner, jetzt kommt der diese diese eine Line, die ganz lustig ist und ähm, auch allein durch diese, diese Isoliertheit der jeweiligen Sachen wirkt es halt irgendwie, hat es einen humorösen Effekt auf mich gehabt, weil es immer so war, also dadurch hat es noch viel künstlicher gewirkt, diese Reaktionen, weil sie irgendwie so ganz starke, emotionale Reaktionen haben, die Schauspielerisch schlecht dargestellt waren, äh, wo du überhaupt gar nicht wusstest, worauf, also dass dann diese Frau da sitzt und dann einfach mal eben schnell loslacht. Oder die dann sagt, hey, baby, I got you, and you know what? This is the point of no return. Und sich dann so echauffiert über irgendwas, wo du überhaupt keine Ahnung hast, worüber die sich jetzt gerade so wirklich <lacht> echauffiert, wo sie dann so völlig aufbrausend wird von von 0 auf 100. Ähm, und das wirkt halt einfach durch diese Isolierung und durch diese, diese Alleinstellung von den anderen Sachen schon sehr, sehr lustig. Und genauso wirkt dieser Film, glaube ich, einfach lustig, wenn du mal immer reinguckst und dann irgendwas siehst, was gerade super absurd ist in dem Moment.
0: Also auf jeden Fall hat jetzt mal, war das jetzt mal eine ganz andere also Oder wir haben jetzt mal gemerkt, dass man auch über so einen Film sprechen kann. Also so was Vergleichbares hatten wir auch noch nicht im Podcast.
1: Nee, ich fand das jetzt auch ganz spannend.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das noch so häufig machen muss. Also, ich habe mich ja wahnsinnig sehr für diesen Film eingesetzt. <lacht> und äh, habe mich gleich erstmal entschuldigt.
1: Aber ich finde es echt nicht schlimm. Also, ich habe mich auch gefreut auf diesen Film. Äh, A, zu gucken und B, ihn jetzt zu besprechen. Ich wollte sehr gerne dabei sein. Es ist natürlich kein Pferdefilm, das muss man an dieser Stelle auch.
0: Ja, mal aber immerhin ja, die ähm hier Wala wird mal beschrieben als Stallion, ja? Also Ja. Ich meine, ein bisschen. She's
1: not a Was sagte er? She's not a uh, uh, ja, ja. Also sie ist kein Pferd, sondern sie ist ein Was ist denn Stallion auf Deutsch? Hengst, oder? Eine Ahnung.
2: Sie ist, ja, sie äh, ist mehr Hengst als, Hengst. als äh, Stute, als Frau oder Stute, War, ich oder was
0: genau. Das,
1: ja, mehr hängst als Stute. Also im ja, Grunde, also, was
0: er sagen wollte, sie ist ein Mannsweib. Ja. Ah. Was?
1: Ja, ha, gut. Ne? Ja.
0: ja. Hm. Ähm, wollen wir noch gucken, was wir äh, hätten besprechen können? Und wo wir wahrscheinlich ja. eher so unserem Status als, als Filmwissenschaftslern und ich so als französischer Arthouse Liebhaber <lacht> oder was auch immer. <lacht> Fetischist. Ach,
1: immer dieses... Immer dieses Filmwissenschaftsgeschisse hier. Ja. ja,
2: wir können auch mal Spaß haben. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir eben. diesen Film auch stellvertretend drin hatten, um mal diesen B-Film-Independent-Bereich zu nehmen. Weil das haben wir jetzt auch noch eigentlich viel zu wenig gesagt. Aus dieser gesamten, ich meine, vielleicht weniger war Russ Meyer, aber mehr eben bei Roger Corman, was da für Leute draus hervorgegangen sind. Also es hätte halt kein Easy Rider gegeben, es hätte kein Alien gegeben, weil diese ganzen Leute alle sich getroffen haben bei Roger Corman. Regisseure wie Coppola, wie Scorsese, wie ähm, John Carpenter und so weiter, äh, James Cameron, haben alle angefangen bei Roger Corman. Also der hat im Grunde halb Hollywood bei sich ausgebildet. Und das sind schon einfach mal Hausnummern. Und dieses ganze B-Film, Independent-Kino, was zwar dann vor allem auf Gewinnmaximierung ausgelegt war und so weiter... Ist einfach extrem wichtig gewesen. Es gäbe den heutigen Blockbuster mit Filmen wie, keine Ahnung, der weiße Hai und Star Wars und sonst was. Den, das gäbe es den einfach heutigen nicht. Blockbuster. Ja, okay, das ist schon wieder, ja. Aber sagen wir so, den Blockbuster, wie wir ihn heute kennen, gäbe es nicht, wenn diese Entwicklung nicht mit Roger Corman, Russ Meyer und einigen anderen irgendwo ihren Anfang genommen hätte. Darum kann man dann auch mal einen Vielen mittelmäßigen Dank. Film
0: äh, ja. besprechen. Ein mittelmäßigen Film mit einem großen Einfluss. Genau.
1: Außerdem geht es uns ja hier sowieso nicht um Qualität.
0: Genau. Das merkt Dazu kommen Witzen, wir jetzt. <lacht> genau. Ähm, wollen wir uns wieder einfach so mal Also, ich kenne tatsächlich gar nicht so viele Filme. Also, habe kaum einen gesehen von den ganzen, die wir noch in der Auswahl hatten. Aber ich fange jetzt einfach mal mit einem an, bei dem ich mir zumindest sicher bin, dass ich das Remake kenne, und zwar Flight of the Phoenix von Robert Aldrich. Der ist ja auf jeden Fall mit James Stewart im Original und wurde irgendwann, glaube ich, in den 90ern vielleicht sogar Anfang 2000er-Jahre nochmal unter anderem mit Dennis Quaid verfilmt. Ähm, also so ein ne, Phoenix ist ein Flugzeug, stürzt ab in der Wüste und die Überlebenden sind dann mehr oder weniger in der Wüste gestrandet und versuchen ein provisorisches Flugzeug wieder aufzubauen, um wieder rauszukommen aus dieser Wüste. Äh, zumindest das Remake war von der Handlung her eigentlich ganz cool und so. Äh, kein guter Film zwar, aber ich glaube, der, der von Aldrich, der ist bestimmt ziemlich cool. Also äh, Jetzt auch nicht gerade Filmkunst, aber hey, James Stewart.
1: <lacht> Dann äh, unter anderem äh, hätten wir auch wieder einen Kurosawa-Film nehmen können, der auch in den 60ern äh, abgefeuert hat wie sonst was, wie wir äh, Wissenschaftler so sagen. Um, und zwar hat er Akahige gemacht, uh, da hätte man Toshiro Mifune mal mit Vollbart sehen können. <lacht> uh, viel mehr weiß ich über den Film auch nicht. Spielt von dem 19. Jahrhundert und Toshiro Mifune spielt einen Doktor. Um, genau. Also es ist, steht nicht so in dieser Samurai-Film-Tradition, die Kurosawa bis dato in den 60ern aufrechterhalten hat, aber auch wieder einen Film mit äh, Zusammenarbeit mit Toshiro Mifune. Hm. Aber hatten wir ja nun auch schon.
2: Ein weiterer Regisseur, der in den 60ern ganz groß war und jetzt in Folge 168 auch noch Chancen hat, ist Roman Polanski. Der hat 65 Repulsion oder zu deutsch Ekel rausgebracht. Äh, ein Film, der total super sein soll, <lacht> den ich aber auch noch nicht gesehen habe. Mir ist gerade aufgefallen, also ich habe jetzt mich nicht wirklich vorher informiert, ob ich Filme aus dem Jahr 1965 kenne, aber von unserer Vorauswahl habe ich echt keinen gesehen.
0: <lacht> Sehr gut, geht mir auch so. Ja, Tito. Ja, deswegen, das wird jetzt alles, das geht jetzt hier Schlag auf Schlag mit größter Präzision und größtem Wissen weiter, was wir hier vorstellen. Ähm, wir waren eben bei einem Doktor, kommen wir noch zu David Lean's Dr. Chivago. Das ist einer dieser, ähm, riesigen Werke, die man, also die ich halt vor allem aus diesem Spiel Mad TV kenne, weil, äh, die haben vier Blöcke gefüllt, wo man ein Fernsehprogramm zusammengestellt hat. Also da hat man vier Stunden einfach mal mitfüllen können. Oh ja. äh, der Film dauert zwar nicht vier Stunden, nur drei Stunden <lacht> und siebzehn Minuten. Ähm, ist aber also mit Oma Sharif, ich glaube auch, äh, das ist ja auch ein Film mit vielen Oscars, mit vielen Nominierungen, eben äh, so ein Mammutwerk. Und ja, nicht gesehen, aber
1: bestimmt voll wichtig. <lacht> Sehr episch. Bestimmt. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal. mal ähm, Wir hätten uns auch einen Drei-Stunden-Film anschauen können. Nämlich The Sound of Music von Wir hatten dieses Dokument gemacht. Hier steht Paul Weiss, aber der Typ heißt Robert Weiss. das ist ganz ja, cool. Also, ja, ich finde diesen Namen Paul auch sehr schön, aber vielleicht Deswegen äh,
0: steht er da. Ich, ich wusste, <lacht> ah, okay. dass du das, da, dass du da, den erwähnen möchtest. Da <lacht> ja. bin ich kurz ein bisschen verrutscht. Oder du hast
1: wahrscheinlich einfach nur Paul reingeschrieben in dieses Dokument. Ja, Paul Weiss ist ich, wollte ich Damit ich ihn damit ich ihn erwähne, weil mein Name da drin steht. Warte,
0: so, jetzt stimmt's fast.
1: <lacht> ja, sehr gut. So, warte. Das ist jetzt für die Zuhörer auch ganz besonders spannend, mir zu sehen, wie du jetzt das in diesem Dokument umschreibst und nicht dabei zusehe, wie du dieses Dokument umschreibst. Kann, ja. Kann ich mal darauf
2: hinweisen, dass ihr dieses Dokument irgendwie bearbeitet habt, bevor ich in den Skype-Chat gekommen bin? Ich habe das nicht mal vor mir. <lacht> Aber gut, dass es ah, das gibt, dass das existiert. Was. So Und schön, dass wir das oh, zum Herr jetzigen was. Zeitpunkt feststellen. Denn Aber das die ist ja Szene also Jan und ich ist immer perfekt ganzen... durchgeplant. Das muss man mal festhalten.
1: Ja. Die Redebeiträge von Jan und mir hatten wir vorher alle schon so aufgeschrieben, <lacht> wie wir sie jetzt gesagt haben. Ja, deswegen ja. war das so strukturiert. Ich
2: hoffe, ich habe euch das schön genau. kaputt gemacht. Ja. Hat das funktioniert?
1: Genau. Also, the sound of music.
2: <lacht> ja, gut. Ein, ein Remake übrigens von irgendeinem deutschen Film. Ich weiß nicht, ja, wissen weniger ähm, Gut, dann nenne ich jetzt noch Pirole Fou. Das wäre nochmal ein Godard-Film gewesen, von dem ich zumindest Ausschnitte kenne. Elf Uhr nachts heißt er auch noch auf Deutsch. Äh, hat ziemlich schöne Bilder. <lacht> also
0: die wow. paar, die du kennst.
1: Genau. Die du jetzt auf IMDb angeguckt hast beim Durchsehen. Nee,
2: ich weiß nicht, ich habe ja mal in der Uni dieses Godard- äh, Pro-Seminar mitgemacht Ach, ja. und da haben wir halt auch über den gesprochen und ich weiß, dass, ich glaube, das ist die Arthouse Close-Up, nee, Quatsch, mhm. diese Studio-Kanal-Collection, also. da gibt's immer so gewisse Blu-rays, die äh, drin vorkommen und der Trailer, der hat auch immer schöne Bilder aus Pirolefu.
1: Äh, Sound of Music, äh, gerade um das gerade nochmal, ich habe gerade nochmal kurz recherchiert, Er äh, hat tatsächlich war der Oscar-Abräumer des Jahres. Hm. Also der hat Best Picture und Best Director gewonnen und dann Best Sound, Best Film Editing und Best Music. Hm.
0: Ja, Sound of Music sollte wohl auch Musik. <lacht> ähm, ja. Dann ein, ein wunderschöner deutscher Titel mal wieder. Ein Haufen toller Hunde. Äh, es könnte fast keine bessere Antithese zu Die Satansweiber von Titfield geben. Äh, oder oder einfach Faster Pussycat. Ja. Also, also auf haufen der einen Seite drin. die
1: Katzen, auf der anderen Seite die Hunde. Nein. Ja, egal.
0: Ein haufen toller Hunde oder einfach The Hill ist ein Film von Sidney Lumet. Von dem habe ich, glaube ich, auch genau einen Film gesehen von Sidney Lumet Und zwar seinen letzten. Vielleicht habe ich mittlerweile auch einen zweiten von ihm geguckt. Also, äh, ach ja klar, 12 Angry Men. Ähm, haben haben wir den schon mal besprochen? Ich glaube, äh, Ich glaube 12 Angry Men kam mal in der Kammerspielfolge vor. Ja. Ja, ja, Ja. jedenfalls Sidney Lumet, ganz großer, äh, gehört auch mit zu den Hollywood Mavericks, also so die Leute, die ja eben auch so 60er, 70er Jahre dann Filme gemacht haben, er aber auch schon vorher und darüber hinaus. Äh, The Hill ist mit Sean Connery in der Hauptrolle und den hat mehr mit, äh, als James Bond auch schon vertreten.
1: Hm. Wir bleiben beim Vollbart ähm, und dann äh, sind wir, glaube ich, auch fast durch, ne? Mhm. Äh, Orson Welles hat nämlich noch einen Film gemacht, 1965, und zwar Falstaff <lacht> äh, oder Chimes at Midnight, was sein Originaltitel ist. Was heißt denn Falstaff? Vielleicht
0: heißt es auch Falstaff.
1: Oder Falstaff.
0: Es ist auf jeden Fall die Rolle von Orson Welles.
1: Ja. Naja, also Chimes at Midnight äh, von Orson Welles, der ähm, Shakespeare behandelt. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, also... Aber Orson Welles hat einen Vollbart in seiner Hauptrolle, die er wieder spielt in seinem eigenen Film.
0: Ja. Ja, damit wären wir auch voll durch. Ja. ja.
2: Ich bin ähm, auch voll
0: durch. Ja, Also wir sind alle noch ein bisschen geplättet von
1: Faster, Pussycat, Kill. Genau. Kill. Das war uns alles viel zu schnell zu Pussycat und zu Kill.
0: Ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ihr total geplättet seid. Und wenn doch, dann seid ihr wahrscheinlich einfach nur sowas von überzeugt, dass dieser Podcast toll ist, dass ihr viel mehr über uns erfahren wollt. Das könnt ihr machen auf verschiedensten Arten und Weisen. Also ihr könnt über uns mehr erfahren, wenn ihr bei cindercouch.net reinschaut. Da könnt ihr äh, auch immer mal was noch zu den Folgen lesen, was wir so schreiben. Wenn ihr nicht bei iTunes oder bei welchem Podcatcher auch immer euch die, diese Infos durchlest, die wir äh, da noch mit veröffentlichen die stehen auch auf unserer Seite. Da sind dann auch noch nützliche Links, wenn uns welche über den Weg laufen oder zugetragen werden, die natürlich verlinkt werden. Außerdem könnt ihr uns bei Facebook liken, bei Twitter folgen und bei iTunes abonnieren. Wir sind auch auf verschiedensten anderen Radio-, und Internetkanälen und wie auch immer man das nennt, vertreten. Könnt ihr alles auf unserer Seite nachgucken. Außerdem findet ihr die Patrons auch auf unserer Seite und könnt natürlich selber einer werden. Ihr könnt uns bei Patreon bespenden äh, also patreon.com slash CineCouch und äh, da haben wir ganz schöne, wie wir finden, Möglichkeiten. Ihr könnt aber natürlich spenden, was ihr wollt, auch ein Dollar. Warum nicht? Ich meine, tut doch nicht weh, oder?
1: Oder? Kommt ihr halt keinen Witz.
0: Ja, das stimmt. Äh, ist vielleicht besser so. <lacht> ähm, jedenfalls könnt ihr das gerne tun. Ähm, wir freuen uns über jegliche Art der Unterstützung. Das reicht vom Weitersagen beim äh, Kommentieren oder äh, hier Sterne abgeben bei iTunes, bis hin zum Amazon bestellen und eben Patreon oder Paypal oder Flatter bespenden. Freuen wir uns über alles. Und natürlich freuen wir uns auch sehr gerne auf eine Diskussion mit euch. Äh, Fasser, Pussycat, Kill, Kill war jetzt unser Thema. Äh, wir haben bestimmt auch nicht alles über diesen Film, über diesen wundervollen Film <lacht>
1: verraten. Und wir haben und viel unsere, zu wenig über Brüste geredet. Ja, das, die kamen zu kurz. Ähm, ja. Aber an dieser Stelle einmal noch, ähm, wenn du so einen Film machst, warum siehst du denn keine einzige Brust in diesem ganzen Film? Zweimal haben die sich ja so geduscht, so halb, aber das wird dann immer so so ganz beschämt die Kamera genau auf den Rücken gezeigt. Wo sind denn da die guten alten Zeiten hin? Welche guten alten? Mann. Ja, oder die guten neuen Zeiten. Ah,
0: ja, wir hätten die Folge schon beenden sollen, bevor, diese, bevor es so abflacht. Muss ich denn erst im Internet nach Bildern von diesen Schauspielern googeln, um deren Brüste zu sehen? Also, nächste Folge jedenfalls könnte auch ein wunderschöner Pornotitel sein. Blow Up wird es. Ähm <lacht> Dann also wieder zurück auf dem europäischen Kontinent. Freuen wir uns schon sehr drauf. Haben wir mal alle sehen müssen, dürfen. Und ich bin mal gespannt, was der Film jetzt bei einer erneuten Sichtung noch einmal bereithält für uns.
1: Das ich finde, wir sollten unseren Dozenten einladen alle mit dem mit dem rede ich immer so gerne alle alle
0: zehn die alle über zehn. den gesprochen haben sehr gut ja. okay wird ein voller Podcast äh, vielleicht klappt es auch nicht alles so aber <lacht> wir, wir tun es mal so also bis nächste Folge blow up gucken und ähm, alles weitere was ich so genannt habe anklicken oder weitergeben whatever habt auf jeden Fall viel Spaß im Kino am Fernseher vielleicht auch draußen ich, es wird wieder warm also, viel Spaß auf jeden Fall.
1: Sich mal in das Auto schwingen und ein paar Runden düsen. Ja, mal schwimmen gehen und sich verprügeln lassen von einer ja. vollbusigen Frau. Hm. Auch nicht schlecht. Ja, gut, das mache ich jetzt. <lacht> Dann haben wir jetzt alles vor. <lacht>
0: Bis das nächste Mal.
2: Ciao.